0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido una dotación adecuada para la política agraria común en la reunión mantenida con otros 17 países europeos en Portugal. Sánchez ha señalado que la política de cohesión es la principal herramienta para eliminar las disparidades regionales y las desigualdades sociales dentro de la Unión Europea. En este encuentro, el ministro de Agricultura, Luis Plana, ha anunciado la convocatoria para el próximo lunes de un encuentro con los dirigentes de las organizaciones agrarias a Sájaco convocantes de las manifestaciones de protesta que han tenido lugar esta semana. Asimismo, se va a mantener el próximo jueves un encuentro con el sector del aceite de oliva. Yo quiero anunciarles que he decidido convocar... ...una mesa de diálogo agrario... ...que se reunirá en este ministerio... ...el próximo lunes por la tarde... ...el lunes a las cinco y media de la tarde... ...donde estarán presentes... ...las organizaciones profesionales agrarias... ...con cuyos dirigentes... ...he tenido ocasión de hablar... ...en numerosas ocasiones... ...durante los últimos días... ...y con un espíritu... ...y una voluntad cierta... ...por parte del gobierno... ...y el espíritu y la voluntad... ...es que trabajemos juntos... ...en diálogo, en concertación para buscar las soluciones a aquellos temas que preocupan hoy a nuestro sector. Para esta hora está previsto que lleguen al puerto de Málaga los 63 inmigrantes rescatados esta tarde por salvamento marítimo en el mar de Alborán. Todos son de origen subsahariano y entre ellos hay 21 mujeres y 3 niños que al parecer se encuentran en buen estado. Cuando fueron rescatados navegaban en una patera que había salido por la mañana desde el norte de Marruecos. En Huelva, los vecinos del municipio de Nerva, afectados por la riada del pasado mes de diciembre, están dispuestos a recrudecer sus protestas si no comienzan en breve las obras en el arroyo para impedir nuevas inundaciones. Con ese objetivo, esta semana, representantes de la plataforma de afectados han mantenido una reunión con el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz. El portavoz de este colectivo es José Luis Lozano.
1: Vimos a conocer nuestro punto de vista, está comunicado de primera mano a las administraciones y no vamos a esperar mucho que tengamos noticias. Vivimos ante un peligro constante y amenazante y entender lo que esto hecho no nos no hay ninguna fecha. Estamos a la espera de que nos den una pronta alegría, eso sería lo que más nos ha
0: La Consejería de Salud ha activado el protocolo sanitario previsto tras la muerte en Andújar, en Jaén, de una niña por meningitis. La consejería ha mandado un mensaje de tranquilidad a los vecinos del municipio donde residía la menor, ya que se trata de un caso aislado. En cuanto al coronavirus chino, el primer ministro de ese país ha solicitado a la Comisión Europea que facilite el abastecimiento de suministro. Las instituciones comunitarias han mostrado su reconocimiento a las medidas de prevención y control de epidemias que China ha tomado y se ha prometido utilizar todos los recursos disponibles para ayudarle. En cuanto al pronóstico del tiempo, mañana domingo tendremos cielos poco nubosos, sin descartar nieblas en el interior, vientos flojos y temperaturas en general en ascenso las máximas. A esta hora tenemos 12 grados en Bailén, 13 en Huelva y 14 en Tabernas. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y
1: también en RAI y canalsur.es. El test de Cooper es una prueba de resistencia que se basa en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos a una velocidad constante.
2: Y este domingo tenemos 12 horas de radio en directo en la Gran Jugada. Esto es magia pura. ¿eh? Eibar, Betis, Cádiz, Zaragoza, Numancia, Almería, Sevilla a la vez. Desde las 11 de la mañana en Rai con Juan Bustos y desde la una y media del mediodía en Canal Sur Radio con Fernando Pérez. ¡Viva!
1: Este domingo superamos otra etapa de resistencia con 12 horas de radio.
2: 40 años en 40 días. El camino al 28 de febrero
1: Historia viva de nuestra historia Alejandro Rojas Marcos Líder andalucista desde antes de la democracia Condenado a prisión en 1972 por propaganda antifranquista Diputado en el Congreso por el PSA en 1979 Alcalde de Sevilla durante la Expo 92
2: 40 años en 40 días
1: El domingo a las 9 de la mañana Rojas Marcos en Días D en la radio de Andalucía.
2: Canal su Radio. Más cerca que nunca.
0: Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández.
1: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero uno de los grandes atractivos de esta época es la posibilidad de viajar. Hasta hace relativamente poco tiempo, viajar era un lujo al alcance de muy pocos. La globalización, sin embargo, ha abierto caminos y ha acercado horizontes. Nos ha familiarizado con otras culturas y modos de vida. Viajar ha pasado a ser algo cotidiano, frecuente y hasta adictivo. No hemos llegado de un viaje y ya estamos pensando en el siguiente. Viajar nos ha cambiado la mentalidad, los gustos, la perspectiva. Viajar, en definitiva, nos ha hecho mejores. Pero, ¿cómo recordamos nuestra tierra mientras viajamos? Porque lo queramos o no, todo viaje encierra también una cierta comparación. Es inevitable que mientras recorremos una ciudad, pensemos en la nuestra. Que cada sabor evoque un plato, que cada paso nos haga mirar hacia atrás si sigues con nosotros en los próximos minutos te vamos a invitar a viajar con tres andaluces en realidad vamos a saltar varias veces de continente vamos a cruzar varios océanos Alicia, Juan y María echaron un día a andar y todavía no han vuelto mientras viajan, recuerdan nuestra tierra ¿y tú? ¿qué recuerdas de Andalucía cuando estás fuera? ¿qué recuerdas de tu tierra mientras viajas? déjanos ya tu nota de voz en el 67094. 30 15. ...y también sigue nuestras historias... ...en Facebook y Twitter... ...Cerca de ti, CSR... ...Andalucía, cerca de ti...
2: ...Los andaluces por el mundo... ...están en Canal Sur Radio... ...perdona, que
3: vienen niñas a saludarme... ...esto es Jamelía, ¿Sí? <risa> en directo... ...Montana, canal. ...la vas, ¿La misión... ...la vas... ¿Andula. ...que esto es familia en directo... ...han venido unas niñas a saludar... ...bueno en realidad no han venido a saludarme... ...a mí me han visto con el bebé... ...y han venido a conocer al bebé nuevo... <ríe> ...pero yo ya pasé a un segundo plano... ...a mí ya no, yo no les hago tanta ilusión ya".
1: Alicia es granadina... ...Alicia es integradora social... ...Alicia es viajera... ...Alicia es solidaria... ...Alicia es muchas cosas... ...en 2009 emprendió un viaje... ...del que todavía no ha regresado... ...dejó el asfalto de Granada... ...por las dunas de Erchevi. A veces recorre el camino sola y otras acompañada. Desde esa distancia, Alicia piensa en Andalucía y sabe que es feliz. Hola Alicia, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Tengo Muy la impresión
1: bien. de que eres mucho más de lo que hemos dicho en esa presentación que eres.
3: <risa> bueno, ¿qué soy? ¿Qué, ¿Qué somos cada uno, no? Cada uno, ¿no? <risa> somos lo, lo que queremos ser, ¿no?
1: Bueno, tú eres... Pues sí, te podemos presentar de todo. como viajera, ¿verdad?
3: Eh, por encima de todas las cosas. Eso es. Bueno, pero... <risa> alma nómada total.
1: Pero como señalaba Paul Bowles, ¿viajera o turista?
3: Que, eh, parece, parece, que, que no, más,
1: parece que no es lo mismo. Es, eh.
3: No es lo mismo y a la vez lo es, ¿no? Yo creo que todo viajero es un poco turista, pero si hablamos de viajero turista en el sentido de, de viajar integrándote... Eh, en una inmersión cultural y un turista como el que va de paso a hacer simplemente la foto yo me considero una viajera, sin duda tal vez seamos los primeros turistas que llegan aquí después de la guerra Tanner, no somos turistas, somos viajeros oh.
1: ¿y cuál es la diferencia? un turista es el que piensa en regresar a casa desde el mismo momento de su llegada, Tanner
2: mientras que un viajero puede no regresar nunca
1: ¿insinúas que yo soy un turista?
2: sí, Tanner y yo mitad y mitad
1: Tú viajas desde muy joven y no sé qué supone sí. esa experiencia en tu vida.
3: Pues, hombre, a mí me ha marcado desde muy joven, desde desde niña incluso, ¿no? Con mis padres siempre viajé mucho. Yo creo que ellos sembraron esa semillita y creció y creció y floreció, <risa> desde luego. O sea, que lo llevo desde bien niña y, y luego por mi cuenta empecé a viajar bastante joven también. Y sí, me ha marcado ¿no? en, en, en las ganas de conocer, de relacionarme la empatía hacia otras personas con pensamientos, ideas, culturas diferentes a la mía.
1: Así eh, que, parafraseando al poeta, podríamos decir que tu infancia son recuerdos, recuerdos de acampadas, total. de caminatas por el monte, de excursiones, está ahí la raíz de tu carácter.
3: Está ahí, sin duda, sin duda. Sí, mi, mi recuerdo, mis primeros viajes, mis primeros recuerdos de viajes de la infancia, pues son en una tienda de campaña, son recorriendo en coches España y Francia con, con tíos, primos, padres, hermanos. Son recorriendo el Cabo de Gata, por ejemplo, haciendo excursiones por el Cabo de Gata, caleando por sus playas, sin duda.
1: ¿Y recuerdas ese primer viaje?
3: El primer viaje, pues mis primeros recuerdos de, de viaje de niña son sí. al Cabo de Gata, son al mar.
1: Ahí ese sería tu, tu primer escenario, ¿no?
3: Mi, sí, eh, los primeros recuerdos que tengo claros eh, en mi mente son son esos, sí, son con mis padres, son a, acampadas con mi familia.
1: Esa es la primera etapa, digamos, del, del viaje, de un viaje que todavía a fecha de hoy continúa. Ahora mismo eh, sentada frente a una duna. Quizás con, sí. con un vasito de té cerca, ¿no?
3: Con un vasito de té calentito y mirando a las dunas, que no hay forma mejor de empezar el día, ¿no?
1: Sí, o de acabarlo.
3: O, o de acabarlo siempre, un amanecer entre dunas, un atardecer con un té calentito en la mano siempre, una buena compañía, una charla agradable.
1: Oye, ¿y todo lo que necesitamos cabe en una mochila?
3: Eh, sin duda, <ríe> sin duda. Eh, yo he viajado con poco equipaje, por lo general, y, y cuanto menos tienes, más te das cuenta de lo, de lo poco que se necesita, uh -huh. realmente. Para viajar más, ¿no? Lo, lo básico y ya.
1: Para moverse, simplemente, ¿no? Sí. Alicia, ¿qué representa el desierto en tu vida?
3: El desierto, pues, eh, el desierto es, no sé, para mí es eh, conexión conmigo misma, ¿no? Es eh, parar el reloj, es parar el tiempo, es reflexión, es introspección, es volver a nacer y es reaprender un montón de cosas, es mi casa. Son muchas cosas para mí el desierto hoy en día.
1: ¿Y cómo describirías...? ...esas dunas de Herchevi...
3: ...pues es un, un mar de dunas... Eh, a, ...a la vez que inhóspito... Mmm, ...amigo, no, acogedor, agradable... ...invita a, a entrar en su interior... ...a mirar al horizonte... ...a sumergirte en ese mar de dunas, naranjas... ...Naranja Herchevi, mi color favorito... Uh -huh es, no sé, para mí el lugar ideal para desconectar y reconectar.
1: ¿Viajar para visitar, viajar para conocer, para desaprender, para aprender, para huir?
3: Pues sí, yo creo que todos hemos aprendido ciertos valores, ciertas cosas en nuestra vida, pero no son los únicos, ¿no? Y, y viajar te hace desaprender algunas cosas para aprender otras nuevas y darte cuenta de que lo que, lo que tú has aprendido no tiene por qué ser lo único válido, ¿no? Uh -huh. que, que hay otras muchas opciones también válidas, incluso mejores, ¿no? Es como revisar tu escala de valores, revisarte a ti mismo, revisar tus creencias, tus prejuicios que todos tenemos y volver a reorganizarlos. Uh -huh.
1: Tu último paradero conocido es Marruecos, que curiosamente fue también el primer lugar de África al que te acercaste después de una etapa de ansiedad y dudas.
3: Así es, así es. Pues bueno, es que igual es porque nuestra cultura se nos educa a veces esperando ciertas cosas de nosotros o esperando que vivamos una vida estructurada de una determinada forma y de repente pues te das cuenta de que tú no estás viviendo tu vida, que tú estás viviendo eh, la vida o, o lo que otros quieren vivir, no lo que a, a otros sí les hace feliz, pero a ti no. Uh -huh. Y ah. ahí pues, entra el conflicto interno en juego y te hace replantearte muchas cosas, y te hace perderte para, para encontrarte, claro. Al final has, todo se reconduce ahí.
1: Ahí en Marruecos has montado tu propia agencia de viajes,
3: Efectivamente.
1: ¿Eres empresaria?
3: Sí, pues emprendí muy jovencita, casi sin darme cuenta y, y bueno, eh, fue una experiencia muy bonita que, que fue surgiendo, fue como redescubrir, eh, fue como descubrir lo que realmente me hacía feliz. Yo empecé a acompañar a amigos por el desierto, cuando yo ya había profundizado bastante en la zona y la conocía bastante bien, y me vi eh, acompañando amigos de amigos, a amigos de amigos de amigos, y de repente a gente que ya no conocía de nada, y fue un poco ahí donde donde nació Tour por Marruecos, ¿no? Fue donde nació el, la idea de organizar viajes para otras personas y quizás mostrar ese Marruecos que yo había conocido, ese Marruecos realmente hospitalario, humilde, cercano, eh, no sé, de devolver un poquito todo lo que yo había recibido y, y acercárselo a otras personas con la misma curiosidad que yo no no a cualquiera, no a cualquier turista sino a aquellos que de verdad vienen con la intención y con las ganas de, de adentrarse, de sumergirse en esta cultura
1: Bueno, el lema de la empresa es cada viajero es un mundo
3: Efectivamente, cada viajero es un mundo
1: <risas> Oye Alicia, ¿y qué, es, que... ¿y qué son las rutas invisibles?
3: Las rutas, los caminos invisibles son, bueno, eh, bueno, es que claro, el desierto está lleno de caminos invisibles. ¿Ah, sí? ¿no? Para mí, eh, lo, los caminos invisibles son aquellos que no transita todo el mundo. no Los caminos visibles pues son las típicas rutas turísticas que es verdad que hay que recorrerlas porque te llevan a, a lugares espectaculares que realmente merecen la pena pero son los que transita todo el mundo, ¿no? Eh, pero a mí, a mí me mata la curiosidad cuando voy por una carretera marcada, asfaltada, y de repente veo una pista que sale hacia la izquierda, ¿no? Y, y digo, ¿qué habrá al final? ¿no? ¿Dónde llevará esa pista? Pues eso es un camino invisible, ¿no? Es, déjate llevar, coge esa pista, sigue transitándola, a ver dónde te lleva. Y casi siempre, pues te lleva a pueblecitos no turísticos, a lugares donde también viven personas, donde también pasan historias. ...donde también hay cosas que ver... Mm, ...igual no es la Torre Eiffel o... ...o no. la casca de Aitverjadú... Claro, ...pero pues hay mucho, mucho que es. descubrir...
1: ...pero tiene su encanto y su mensaje... ...y puestos y puestos a descubrir Alicia... que es Nomadeando Ando?
3: ...pues bueno, Nomadeando Ando... ...es mi blog personal, digamos... ...o la parte personal que a mí me apetece compartir con todo el mundo... Y habla de viajes, habla de, de viajes mmm, mentales, de viajes físicos, de viajes de todo tipo, ¿no? De, de viajes maternales, porque claro, una no es solo viajera, una es viajera, de repente es madre, de repente es muchas cosas, ¿no? Y, y Nomadeando Ando es el blog que nació de, de esas experiencias que a mí me apetecía compartir un poco con la familia que estaba lejos, con los amigos, con aquellos curiosos a los que le apetece viajar sin moverse de casa. ...y leer anécdotas de viaje desde el sofá, por ejemplo.
1: ¿Y nosotros podemos nomadear contigo? Por
3: supuesto, bienvenido ¿Cómo? siempre. ¿Cómo? <risa> pues nomadeando ando, mi blog de viajes... ¿Sí? <risa> y, ...y nada, pues leer las anécdotas, leer los viajes, mis experiencias... ...y bueno, si alguien quiere nomadear, nomadear físicamente, aquí en el Ercheví... ...es más que bienvenido siempre, por supuesto.
1: Bueno, acabas de ser madre, hablando de experiencias, acabas de ser madre. ¿Va a cambiar ese hecho tu pasión por el, por el viaje?
3: Para nada, para nada. Yo he sido madre hace tres meses por segunda vez y hace dos años y medio fui madre por primera vez. Y más allá de, de las ganas que tenía antes de viajar, ahora tengo más todavía, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de los comentarios de la gente, ¿no? De, bueno, ahora ya que eres madre pues te asentarás la cabeza, ¿no? Como si sí. no la hubieras sentado ya. Y, y no, yo lejos de eso aún tengo más ganas de viajar, porque de hecho eh, creo que es una gran escuela el mundo. Entonces, sí. um, ahora estoy redescubriendo um, a través de los ojos de mi hijo mayor y pronto de los ojos de mi hijo pequeño, estoy descubriendo el mundo de otra manera, ¿no? Es como descubrir incluso lo que ya había conocido anteriormente con ojos nuevos. Y descubrirlo desde la inocencia de un niño pequeño que se sorprende por cualquier cosa, esa inocencia que vamos perdiendo a, a lo largo de los años, ¿no? Y, y esa curiosidad que, que tienen los niños por todo, y me parece una forma de aprender tan bonita que lejos de, de tener ganas de, de sentarme, quiero seguir viajando y quiero enseñarle eso a mis hijos. Quiero que, que su mundo, que sus estímulos sean el mundo, ¿no? Que, que conozcan el mundo en el que vivimos, que vayan más allá de lo que les rodea en un pequeño diámetro, ¿no?
1: Uh -huh. Llevamos un rato hablando contigo, Alicia, y uh -huh. todavía me pregunto si, si tú te sientes una, una nómada.
3: Pues sí, me siento una nómada con raíces. Yo creo que nómada, a veces se tiene el concepto de nómada... Eh, ...ligada al desarraigo... ...y yo soy una persona de muchas raíces... ...para mí la, la familia es muy importante... Eh, ...siempre estoy en contacto con, con mi familia... ...ya sea por, por... ...bueno, hoy en día con las redes sociales... ...con los avances tecnológicos... ...es muy fácil... ...y para mí las raíces son muy importantes también... ...y trato de darle a mis hijos raíces también... ...entonces combino... Eh, ...raíces en Marruecos... ...con estancias en España... ...para que mis hijos cojan esas raíces de, de la familia... Y lo combino con las alas, ¿no? raíces y alas Es un lema que a mí me gusta mucho Lo llevo por bandera Porque porque eso es lo que quiero transmitirle a mis hijos uh -huh. el, el sentido del arraigo de la familia Pero a la vez las alas y las ganas de descubrir y de volar Y que sientan el mundo suyo
1: Oye Alicia, ¿y qué es abrirse al mundo?
3: Abrirse al mundo es eh, Es mm, aceptar eh, a otras personas es escuchar es ir a, a aprender y no enseñar es desaprender para volver a aprender es mmm, dejar a un lado la soberbia el creer que se sabe todo y dejarse llevar por, por los nuevos aprendizajes por nuevas visiones del mundo para mí eso es abrirse al mundo, ¿no? Es aprender de él, es tocarlo, es palparlo, es sentirlo, es vivir experiencias más allá del lugar donde te ha tocado nacer.
1: Bueno, Alicia, en cualquier recodo del camino, recuerda siempre que, que Andalucía está cerca, cerca de ti. <risa> Un beso.
3: Por supuesto, siempre en el corazón. Un abrazo.
0: mandar una nota de voz
1: por WhatsApp... ...utiliza este número... ...670-943-015...
2: ...Andalucía, cerca de ti...
1: ...Alicia contempla el desierto y piensa en Andalucía... ...sin embargo, el desierto puede adquirir... ...muchas formas, muchas tonalidades... ...Alicia procede de un lugar, Granada... ...que no tiene nada que ver con el sitio... ...en el que vive ahora... ...a nuestros dos próximos protagonistas... ...les ha ocurrido algo parecido... ...Juan ha cambiado de montaña... Y María contempla el altiplano. Enseguida vamos con ellos, pero antes nos gustaría que cerraran los ojos y nos dijeras, ¿qué te recuerda Andalucía cuando estás fuera? ¿Qué recuerdas de tu tierra mientras viajas?
2: Pues mira, la recuerdo siempre con mucha alegría, con mucha luz, con ese desparpajo que tienen aquí las la niñas para decir cositas, eh, con siempre señora cuando estás fuera de Andalucía, porque ves que lo tenemos aquí todo. Tenemos una belleza de, de, de monumentos, de cultura, de todo, que en otros sitios tienen, pero muy repartido. Aquí lo tenemos todo junto. ¡Viva Andalucía!
1: Déjanos tu nota de voz en el 670-94-3015 y también sigue nuestras historias en canalsur.es. Desde niño, Juan ha vivido entre montañas. Pasó su infancia en la Serranía de Ronda y ahora que es adulto, se ve obligado a recorrer rutas elevadas. Juan vive a más de 9.000 kilómetros de la Sierra de las Nieves, pero a veces camina por sendas que están a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y a veces también ve de cerca el desierto. Pero a pie del río o en el techo del mundo, Juan a veces cierra los ojos y siente que Andalucía está cerca.
4: Hola
1: Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, estoy haciéndome una composición de, de lugar imaginándote Las Vegas. En ciertos momentos te imagino así entre entre ruletas, en casinos, en todo lo que evoca el nombre de Las Vegas y otras veces, pues no sé, cruzando el Gran Cañón del Colorado, por ejemplo.
5: Sí, así es. Eh, tengo la suerte que soy guía y llevo aquí a la gente de tour entre los distintos casinos que son muy bonitos de ver y también al Gran Cañón, que es una de las maravillas de la naturaleza.
1: O sea, que son dos visiones del mundo, ¿no?
5: Sí. Lo artificial y lo natural
1: El, el superartificial del, del dinero, la ambición, en fin, todo lo que se dé Yo no he estado nunca en un casino, no sé, no, no sé exactamente cómo se vive eh, con, con, cuál es el ambiente dentro de un casino y luego ese ambiente de la naturaleza ah, con esa orografía tan particular como, como el Gran Cañón del Colorado
5: Sí, son dos sensaciones totalmente distintas,
1: opuestas ¿Y quién te iba a decir a ti en Cuevas del Becerro? Que ibas a terminar eh, de un sitio para otro en ese en ese contraste en ese contraste, ¿no?
5: Sí, tan lejos.
1: Porque tú eres de, de cuevas, de, eres de Ronda, ¿no?
5: Nací en Ronda, pero me
1: crié en cuevas del Becerro, sí. Eh, que podemos incluso eh, poner a los andaluces que no conozcan esa localidad un poco en, en antecedentes. Oye, ¿cómo es tu pueblo? Es eh, chiquito, es eh, bonito. Sí. Sí, muy... tiene un nacimiento de
5: agua también, muy famoso. Eso es. Va a la gente, sí. Y Ronda, pues, todo el mundo la conoce.
1: Fíjate. ¿Y cómo diste el salto a, a Las Vegas?
5: Bueno, mi padre fue quien vino aquí hace ya más de 20 años. Y gracias a él, pues, pude venir aquí.
1: ¿Y cómo fue que tu, que padre, un... que tu padre acabó ahí?
5: Sí, por turismo. Él habla varios idiomas. Y esta ciudad creció mucho en los 90. Le salió la oportunidad, vino... Y, y nada tenemos una compañía de turismo y aquí le hacemos atendemos a
1: esta persona o sea que tú seguiste los pasos de, de tu padre realmente no que el sí. pionero fue realmente tu padre el que se el que tuvo el, el valor para cambiar sí. la serranía de ronda sí. por, por las vegas fue tu padre sí y qué vida llevas ahí juan
5: pues una vida tranquila, aunque no lo crean, porque la gente piensa en Las Vegas. Eso es solo para el turista, el visitante. Luego la vida aquí es muy cómoda, es una ciudad muy extensa, te hace falta un coche para todo, pero luego aquí las casas son grandes, la vida es tranquila, es todo muy cómodo, en fin.
1: ¿Y el tiempo, el clima que tenéis? A veces pensamos en, en Las Vegas como un sitio desértico, cálido, excesivamente cálido. Y otras veces pensamos que, que por altura, por, en fin, porografía y demás, pues quizás no lo es tanto.
5: Sí, pues la Vega está como a Madrid, como Madrid o casi como Ronda. Está a 650 metros sobre el nivel del mar. En verano sí si es cierto que hace mucho calor, pueden hacer 45, 48. que a lo mejor así suena una barbaridad, pero es seco, no se suda aquí. Ni tenemos mosquitos ni moscas. Es soportable ese calor. Y ahora en invierno de día está frío un poquito el sol, al sol se está bien, por pues la noche ya refresca más, puede bajar a cero grados pero de día podemos estar a 12, 14, 16, según.
1: ¿Y, y cómo, no es es un día cómo es un día cualquiera en tu vida, Juan?
5: Pues yo normalmente me, me despierto, desayuno, voy a la oficina, si tengo que trabajar aquí o bien en el aeropuerto, si no tengo que salir de la ciudad, pues me quedo por la zona, si tengo que ir al cañón, pues ahí ya sí me despierto a las 4 de la mañana, me preparo mis cosas, agarro la furgoneta y voy buscando a los pasajeros y salgo.
1: ¿Y tus turistas son de, de nacionalidad, eh, no sé, estadounidenses, europeos?
5: No, principalmente bueno españoles y demás países latinoamericanos.
1: Uh -huh. Claro, ir sí, a Estados Unidos también... y poder ver el, el Gran Cañón del Colorado, eso debe ser todo un regalo. Claro, sí, porque
5: ya que vienen aquí, muchos tienen la
1: barrera de, del, del idioma
5: se ven un poco perdidos les abruma también esta ciudad pues si contratan servicios de guías y demás se sienten más cómodos.
1: y qué distancia hay entre entre las vegas y, y toda la zona del gran cañón del colorado pues
5: sin parar son 200 kilómetros que se hace sin parar en dos horas 15 minutos 20
4: segundos
1: y una vez allí se organiza una ruta a pie ¿Cómo es aquello?
5: Sí, se puede organizar a pie visitando los distintos miradores y luego también está la opción de tomar paseos en helicóptero ¿Mm? una opción de un paseo en helicóptero y otra opción de un paseo con un descenso para agarrar abajo en el río un, un barquito que hace un paseo de unos 15
1: minutos un río que tiene también su encanto, ¿no?
5: Sí, el río Colorado, el nombre español, la cantidad de sedimentos que lleva.
1: Hombre, no en balde sí, fu fuimos los españoles los que descubrimos toda aquella zona, ¿verdad? Sí, esto
5: pasó a ser parte del virreinato de Nueva España, por eso aquí la mayoría de nombres son españoles.
1: Por eso son Las Vegas y por eso Nevada y por eso Colorado. Sí. Y a ti sí. te gusta escaparte al río, supongo, con la familia, a echar el domingo. Sí, a mí
5: además me gusta la pesca y no ¿Ah, sí? pesca cada vez que puedo.
1: Sí. ¿Qué, pe qué, qué, ¿Qué pescáis ahí?
5: Aquí ahora en invierno, pues es la época de la trucha uh -huh. y la lubina que es todo el año.
1: Qué bien. ¿Y se te da bien sí. lo de pescar? A veces. <risa> Hay, que tener... Hay veces que no,
5: que no cojo nada y veces que sí que
1: cojo más. Hay que tener una buena dosis de paciencia, supongo.
5: También, sí. Pero porque pesca con caña, sal, ¿no? ¿Sí?
1: Sí, eso caña. es. Aquí nos movemos casi exclusivamente con el tópico, el tópico cinematográfico, el tópico pesquero, es decir, yo ya te has dicho pesco, pues yo te imaginaba con la caña. Sí, sí, sí. Y no me he equivocado, ¿no?
5: Sí, porque aquí al, al americano le gusta mucho también a veces cazar con con arco y esas cosas, ya saben que a esta gente las armas le gusta, pero no, a mí me gusta con la caña.
1: ¿Y te sientes a gusto ahí en Las Vegas?
5: Sí, estoy muy cómodo, estoy contento, estoy feliz Tengo familia también, estoy casado Tengo un hijo de tres años
1: uh -huh. casi Ya sí. entre andaluz y estadounidense, ¿no?
5: Sí, también la madre filipina, por pues, lo que tiene una mezcla también ahí de claro. culturas Que va a crecer con ella
1: Claro, una multiculturalidad, ¿no? O sea, que conociste sí. a tu esposa ahí en Las Vegas
5: Nos conocimos aquí, sí ¿Y
1: cómo fue eso? ¿Cómo fue el encuentro?
5: Pues yo quería ir a la universidad aquí de Las Vegas, estaba haciendo unas clases de inglés para un examen que me hacía falta y ella igual, ella es enfermera, necesitaba el inglés y nos conocimos
1: en las clases. Sí, es que así de caprichoso, a veces es el destino y el mundo. Una sí. persona de, de, de un lado del mundo, otra persona de otro apunta del mundo y se encuentran en una en algo tan sencillo y tan cotidiano como puede ser la una clase de idioma. Sí. Y estás tan a gusto ahí. Juan, como para, no sé, plantearte el regreso, plantearte echar raíces ya ahí.
5: De momento yo tengo raíces ya aquí, estoy contento, estoy feliz. Regreso todos los años a España de vacaciones. Sí. Ahora recién estuvimos en noviembre y porque hay que visitar a la familia también y... Hombre,
1: y ver el pueblo, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué te dicen?
5: Ah, pues siempre todo muy cambiado, como voy con el niño también, cada vez más grande y de año a año eso se nota.
1: Uh -huh. Porque además sí. no habrá tampoco en Cuevas del Becerro muchos eh, muchos vecinos, muchos hijos de Cuevas del Becerro viviendo en Las Vegas.
5: En Las Vegas no, pero también es un pueblo que ha vivido de la inmigración. Muchos fueron por toda Europa.
1: Sí, otros puntos de Europa.
5: Sí, fueron a Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, en fin, que hay cueveños por todo todo el
1: mundo. Qué contraste, ¿no? Entre Cuevas del Becerro y Las Vejas.
5: Sí, el policito de la cercanía con este lugar tan lejos.
1: Tan lejano, y no sé, no sé si me guío por el tópico, perdóname Juan, pero eh, por, lo, por lo que aparenta, ¿no? Todo bastante reciente, sí. todo bastante artificial.
5: Sí, ya que lo mencionas aquí, cuando un hotel se queda antiguo, lo tiran abajo y construyen otro más nuevo, más grande. Es la manera que tiene
1: Las Vegas de mantenerse siempre... Supongo que ocurrirá, igual, y ocurrirá igual con los edificios, ¿no? Si un edificio sí. es viejo, pues se tira. Sí, aquí pasa eso.
5: Aquí el americano no le toma cariño a las cosas antiguas. Prefiere hacer otra más nueva, más
1: grande. Una visión pragmática de las cosas. Sí. Otra, otra forma de ver la vida, ni mejor ni peor. Simplemente distinta, ¿no?
5: Distinta, sí. Es una ciudad que no tiene historia tampoco. Es muy joven, nace en 1905 por lo que todo aquí es nuevo. Y lo que tiene más de 50 años ya lo, ya lo llaman como, lo catalogan como histórico. Uh
1: -huh. ¿Y hasta qué punto eh, toda esa red de casinos, toda esa vida eh, condiciona la vida cotidiana de, de, de la ciudad, de Las Vegas?
5: Pues bueno, son estas compañías que son mega compañías, que cotizan en bolsa, son las dueñas de los casinos hay aquí varias compañías que lo manejan todo y condicionan la vida de todo el mundo porque se hacen lo que ellos
1: deciden sí, marcan, es decir, también marcan la vida un poco marcan un poco marcan
5: la marcan la vida deciden qué se hace qué no se hace que deberían de ser los políticos pero aquí tenemos eh, la suerte de que en Nevada no pagamos impuestos uh -huh. los trabajadores es decir yo no pagaría impuestos aquí el estado de nevada solo pagaría el federal lo que agarran con, los, con el casino. Eso es, no porque suficiente.
1: Esos, esos ingresos que, que procederían de los impuestos de los ciudadanos los compensan con los eh, gravámenes a, es, a los casinos y a todo lo demás. ¿no?
5: Sí, de manera que ellos, como son quienes pagan los impuestos, hacen los lobbies claro. y lo deciden todo.
1: En el fondo, como se aparta la ciudadanía de, de, del mantenimiento del, de los servicios y demás, pues en cierta, en cierta forma también se les aparta de la toma de decisiones. Sí. ¿Y a la familia que le traes cuando vienes de, eh, a, a verlos a Cuevas del Becerro?
5: Pues de aquí normalmente es ropa, no llevo de, de gastronomía de aquí tampoco, es que es el destaque, pero si normalmente ropa que es más económica aquí, las marcas americanas... Bueno, un siempre, sí, unos vaqueros. Sí, <risa> unos vaqueros
1: buenos, ¿verdad?
5: Que, que salen por 30 dólares, que allí valen 100. Y cosas así. Pero para acá sí me traigo.
1: Eso es. Sí. Seguro que a la vuelta sí quiere traer gastronomía.
5: A la, a, la, a la vuelta me traigo el aceite del pueblo, me traigo. Me preparan rapiñada y más cosas. Producto del cerdo no, porque está prohibido, pero por lo demás sí.
1: ¿Y, y tenéis eco, eh, comunicación, contacto los, los españoles que vivís en esa zona?
5: Sí, hay aquí una comunidad de españoles en Las Vegas, somos poquitos. Eh, aquí en el oeste, donde más hay, sería o en Los Ángeles o San Francisco. Pero sí quedamos de vez en cuando y hacemos realizamos eventos.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo se ve allí Andalucía? ¿Qué imagen tienen de nosotros ahí en esa zona de, de Las Vegas, Colorado, Nevada?
5: Bueno, Andalucía, el, el, el americano es un poco ignorante. Eh, a veces hay muchos que no saben poner España en el mapa. Eh, por otro lado, hay mucho que yo sepa serían los veteranos, los que han estado en la base de Rota, mm. eso sí conocen bien España, y conocen el vino, conozco a varios además que han estado destinados. Incluso
1: han emparentado con, con andaluzas, en fin.
5: Sí, lo, los hay, sí. Y esa gente sí que conocen bien. Y, y vaya donde vaya, yo muchas veces voy ahí a ir al cañón para una gasolinera ahí en medio de Arizona y hablando con el dependiente, no, yo estuve en Rota, sí, conozco todo aquello, y me ha pasado más de una vez de a tomar un taxi, el taxista también decirme, ah, no, yo estuve en Rota. Y muchas cosas así le encanta, tiene el recuerdo de la comida, la gente. Eso sí.
1: Y cuando Juan cierra los ojos, ¿cómo ve a Andalucía? ¿Cómo cómo recuerda a Andalucía?
5: Ah, la recuerdo con mucho cariño, donde crecí y que me condicionó a ser como soy hoy en día. Pero que de otra manera abre Los ojos. españoles son distintos claro.
1: Juan cierra los ojos, piensa en Andalucía pero si abre los ojos, está en Las Vegas ¿y cuál sería el sí. sonido más frecuente que encontraría en Las Vegas?
5: Eh, yo trato de encontrar aquí la paz la tranquilidad, me gusta mucho la naturaleza
1: bueno, pues entre esa naturaleza de la que también puede presumir la zona de la que, de la que procedes la serranía de Ronda Cuevas del Becerro, Ronda pues ya sabes Andalucía, Juan, está cerca.
5: Sí, hoy en día con los aviones, en un día te plantas donde sea.
1: Bueno, un abrazo, hasta pronto.
5: Un abrazo.
2: Andalucía, cerca de ti.
1: A ver, ¿cuántos viajes se hacen al día? Hemos buscado el dato en Internet, pero por raro que pueda parecer, nadie parece haberse ocupado en sumar pasos, millas o kilómetros. No obstante, una plataforma de viajes bajo demanda asegura que sus vehículos recorren cada día 14 millones de kilómetros. En México DF, por ejemplo, se calcula que se hacen al día 6 millones de viajes. ¿Y tú? ...cuántos kilómetros calculas que has recorrido...
5: ...yo recuerdo a Andalucía cuando viajo pues como... ...una tierra con mucha luz, mucha alegría... ...con mucho color... ...y sobre todo mucho olor... ...a la Bucambilla por ejemplo... ...y al salitre de, ...del océano Atlántico en las costas de tal ...así recuerdo yo Andalucía cuando viajo...
1: ...para mandar una nota de voz por WhatsApp... ...utiliza este número... ...670... 943 015
2: Andalucía cerca de ti
1: Y en ese viaje ¿Qué te recuerda Andalucía cuando estás fuera? ¿Qué recuerdas de tu tierra mientras viajas Deja tu nota de voz en el 670 94 y también sigue nuestras historias en Facebook y Twitter Cerca de ti CSR
0: Cuando estoy fuera de Andalucía pues recuerdo con nostalgia hecho de menos pues su sol su gastronomía ...su playa, su montaña... ...su gente... ...esa alegría que, que lo inunda todo.
1: Como tantos jóvenes de su edad... ...desde hace algún tiempo María vive fuera de casa... ...para María... Las casas tienen un valor particular. Ha estudiado arquitectura y ha participado en un proyecto solidario en Bolivia. Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua se desarrollan en distintos lugares de América del Sur, como Uruguay, Paraguay, Bolivia o Perú. A María le inculcaron la vocación por la solidaridad sus padres. Cada vez que participa en cualquier acción, María sabe que Andalucía está cerca. como ayer Hola María, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, gracias.
1: Antes de nada, ¿por qué te hiciste arquitecta?
6: Pues... Um, ay, eh, eh, bueno, no... Es que no lo sé.
1: No lo sabes, claro. Uno hace las cosas, ¿verdad? Y, y tampoco sabe por qué las hace, ¿no?
6: Sí, bueno, en un principio tenía otra idea, quería ser médico y por cosas de... Bueno, no me dio la nota y entonces pues decidí meterme en arquitectura.
1: Mm, médico supongo que con, con esa misma vocación solidaria, ¿no?
6: Sí, sí, sí tenía esa vocación solidaria. Entonces pues la, la recuperé, o sea, la decidí plasmarlo con la arquitectura.
1: Porque para ti la solidaridad no es nada nuevo. Te la han inculcado casi casi desde niña.
6: Sí, yo de pequeña siempre he ido a, ido a colegio de monjas con los franciscanos, entonces pues allí siempre se han hecho campañas, siempre se han hecho voluntariado y cosas, y, y aunque durante el periodo de carrera paré de hacer voluntariado por, por estudiar, en cuanto terminé me, me volví a involucrar... Eh, en comedores sociales en Córdoba, en el comedor social de los trinitarios y con el voluntariado misionero de Anamoga. Uh -huh. Y bueno, y luego ya en Cochabamba, eh. con Indicep.
1: La solidaridad te llevó a Cochabamba porque eh, tú crees en esa dimensión solidaria de la arquitectura que a veces no percibimos. Nos parece que la arquitectura eh, sirve básicamente pues casi casi para vivir bien, para ganar dinero, ¿no? Pero también tiene una dimensión solidaria.
6: Sí que la tiene y, y cuando uno está en la carrera Siempre todo va sin presupuesto eh, Los diseños que se hacen Siempre son pensando en lo mejor Y no pensando tanto en social Aunque eso ahora está cambiando Y, y en Irma Cochabamba Era la oportunidad de conocer Mi carrera en un proyecto social real No académico Entonces Bueno, pues eso
1: Oye, María, ¿y qué has hecho exactamente en, en Cochabamba?
6: Pues muchas cosas ¿Sí? diferentes. A ver, por eh. un lado, el proyecto de cooperativa de vivienda por ayuda mutua, que tenía una parte arquitectónica, que era la de diseñar un, el edific, un edificio de vivienda para, para los cooperativistas, que son viviendas autoconstruidas.
1: Porque, María, ¿qué es el proyecto de, de, de vivienda por ayuda mutua exactamente? Exactamente.
6: El proyecto de cooperativa de vivienda por ayuda mutua son... Eh, se forman cooperativas con un uso en común, que, o sea, con una necesidad en común, que es la de tener vivienda, pero eh, la coletilla de por ayuda mutua, mutua requiere que tiene que, eh, que cumplir unos pilares. Sí. Eh, nosotros trabajamos con un técnico social, una, un abogado, un economista y el arquitecto, que en este caso sería yo, y le damos apoyo completamente gratuito a estas cooperativas uh -huh. el técnico social se encarga de ir a cada vivienda ca de conocer a cada familia a cada cooperativista que no tienen que tener vivienda en propiedad tienen que vivir en unas condiciones de hacinamiento concretas eh, y y su, y su salario su economía no puede ser ni, no puede ser alta pero sobre todo no puede ser muy baja porque todavía no hemos conseguido llegar um, a personas sin recursos económicos. Es a personas con... Eh,
1: con una cierta capacidad de, de financiera, exacto, de supervivencia, exacto, ¿no?
6: Exacto, porque los bancos todavía no, no conceden crédito. Uh -huh. No se, se atreven, dan todo, los conceden pero con un alto nivel de interés. Claro pueden
1: asumir. O sea, que, que cada cooperativista debe tener un, un cierto margen de, de, de financiación para que no tenga que intervenir el banco, porque si no el banco pide intereses, garantías y demás, y hace casi casi inviable el proyecto, ¿no?
6: Exacto. Aunque actualmente hay una ONG sueca que sí que se llama UEFEC, que ellos sí que están ayudando económicamente a, a estas cooperativas. Lo que hacen es ellos les dan el dinero... Y los cooperativistas se lo devuelven. Y una vez estos cooperativistas le han devuelto todo el dinero, pues WFB le dan dinero a otra cooperativa. A otra
1: cooperativa y ¿eh? con ese dinero, así, con esa bolsa exacto. de dinero, digamos, se van financiando distintos proyectos. Por cierto, colaboran entidades sociales de, de distintos países. Es un proyecto internacional. Hay una presencia, exacto. por ejemplo, de, de Suecia, un de una entidad sueca, no que también colabora en este proyecto.
6: Exacto, y de Córdoba que también está UFE, o sea, perdón, ASPA, uh -huh. con, que es con la ONG que yo he ido desde Córdoba. Uh -huh. A Indicep en Bolivia.
1: He leído, he leído en Internet que una de las características de este proyecto es lo que se denomina diseño arquitectónico participativo. Me ha llamado la atención esa definición. ¿Exactamente a qué se refiere?
6: Porque son ellos mismos los que diseñan su vivienda. Ah. yo iba allí y yo a lo mejor bueno yo utilizaba en 3D porque más dibujaba en 3D con ellos porque es más fácil para que ellos lo puedan entender claro ellos no tienen por qué entender un plano en dos dimensiones eh, entonces bueno ellos y ellos y yo mismo todo.
1: eh ellos y yo mismo a mí me enseñas un plano en 3D y uno trazado así como como lo hacían antes claro. nuestros arquitectos en, en papel cebolla y en papel vegetal, y yo prefiero el 3D también, ¿eh?
6: Claro que sí, claro claro. Que sí.
1: <risa> Visualmente... Pues, y yo <risa>
6: también, ¿eh? Porque muchas veces a mí que cuesta, muchas veces cuesta, y siempre ayuda el dibujo en 3D. Entonces, claro, yo son ellos los que me decían cómo ellos querían su vivienda, sí. y yo simplemente lo plasmaba en plano, y se le enseñaba, y, y entonces pues entre todos hacíamos 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 grupos para llegar a. Porque yo también tenía que conocerlo, porque yo a lo mejor si yo le diseño una vivienda se la diseño como española claro. y con la educación que yo tengo.
1: Claro, claro, porque
6: Pero, eh,
1: la realidad social es muy distinta entre el país donde tú has, has estudiado la Tierra Andalucía, donde tú has estudiado, y lo que. la realidad de los que viven allí, ¿no?
6: Sí, sí es diferente. En tema de vivienda, aparte de la construcción, que es muy diferente, por ejemplo, una cosa tan básica como la colocación de los ladrillos, es completamente diferente.
1: ¿Cómo, cómo, cómo y... es eso? Explícame, explícame cómo es eso. O sea, ¿no ponen un, un ladrillo encima de otro?
6: Bueno, sí ponen un ladrillo encima de otro, pero lo ponen en perpendicular, de manera también que los, los huecos de los ladrillos quedan fuera, porque ellos, bueno, ellos dicen que así ventila la... La vivienda. Ah. Lo hacen lo hacen diferente. Ya, ya. La colocación de la vivienda. Y mmm, eso por un lado. ¿Y, mmm, ¿y luego
1: qué? Pues fíjate que, que he mirado yo en internet y, y he, visto ah, casas, ¿no? he visto las casas. He visto las casas. Y así, eh, por lo que se ve en algunas fotografías, me recuerdan un poquito nuestros adosados.
6: Sí. Sí, sí. Es que Bolivia tiene una influencia andaluza muy importante. ¿Ah, sí? Muy importante, sí, sí. Con todo el tema de la conquista, por ejemplo, cuando se va a Sucre, que es la capital de Bolivia. Ajá. Aunque no se crea, se crea que es la paz, pero es Sucre. Entonces, cuando se va a Sucre, yo entraba a edificios que, que, que parecía que estaba en mi casa, que estaba Ajá. en Córdoba. Edificios con claustros, con pórticos, y todo parecía completamente blanco, entero. ...tenía muchísima influencia andaluza... ...las iglesias también.
1: Pero vuestras casas además allí en Cochabamba... Eh, ...son muy respetuosas... ...el proyecto es muy respetuoso con el entorno natural, ¿no?
6: Sí... Sí lo son. ellos Para ellos la Pachamama eh, siempre, siempre todo lo vuelcan hacia la Pachamama, hacia la tierra. A la Pachamama le dan las gracias por todo, le dan las gracias por la casa, le dan las gracias por la familia. Eh, ellos siempre mmm, están acostumbrados siempre a vivir viviendo a en viviendas unifamiliares en, co bueno, en Cochabamba y todo volcado a la tierra y a su entorno natural. Les gusta tener su huerto, necesitan tener su patio y su zona de de descanso en la casa son, sí necesita mucho más espacio también que nosotros las viviendas son son, son más amplias uh -huh. porque las condiciones viven muchas familias son grandes las familias
1: María, ¿y cómo ha sido tu relación con la gente? ¿Con los bolivianos y las bolivianas?
6: Ay, yo creo que fantástica yo tengo amigos todavía que hablo casi todas las semanas con ellos sí. <risa> muy buena la verdad, ¿Qué? he aprendido muchísimo con ellos
1: ¿Qué idea tienen allí de Andalucía?
6: Mm, hombre, pues pues yo se la he enseñado, porque yo soy muy tradicional. Yo me he visto de flamenca, me he visto de mantilla, ¿Sí? bailo sevillana, Entonces yo se la he enseñado, por supuesto. O sea, que ha sido de mantilla,
1: sido de mantilla por sí. Cochabamba.
6: No, eso no. Pero ellos, por ejemplo, tienen un baile, los bolivianos, que se llama Huacahuaca. Sí. Y es un baile que hace como hace una alusión a la conquista española y se visten de toreros, en vez de se visten de flamenco, se ponen mantillas, se pone. hay toros, o sea, una persona se viste de toro uh -huh. y van haciendo como el, como si fuese un, una corrida de toros. Y luego también las mujeres en alusión a los bailes, a los trajes de flamenca que tenemos, en vez de ponerse volantes, se ponen una falda encima de otra. Uh -huh. Y tienen como, y van moviendo la falda, súper bonito. ¿Y tú qué le,
1: con... yo... le contabas de Andalucía? ¿Qué le contabas de tu tierra?
6: Hombre, pues yo le enseñaba la mezquita, que es preciosa, de Córdoba. Le enseñaba las sevillanas, que me encantan. Luego Bien. la Semana Santa, que también es parecida, pero también pues le enseñaba pues en la hermandad en la que yo salgo. Y los trajes tradicionales de mantilla, cuando ellos se vestían de mantilla... Eh los bueno, invitabas los
1: invitabas a ah, salmorejo los sí. invitabas a salmorejo de vez en cuando no
6: pues mira hacía un montón de cenas en casa y lo especial era berenjenas con miel Anda. no de caña pero bueno, bueno miel de, sí. de abeja eh, luego hacía tortilla de patatas que les encantaba a todo el mundo salmorejo el gazpacho no le gustaba no. Le gustaba el salmorejo <risa> y, y las croquetas
4: vaya <risa>
1: o sea que pero sí Oye, y, y María, y, y participar en este proyecto, no sé, ¿te ha cambiado la idea de la arquitectura? ¿Eres otra arquitecta después de ir a Cochabamba?
6: Sí, lo soy. Sí, lo soy. Um, y otra persona también. Si <risa> um, sí, lo eres. Al final vas allí y ya no solo he participado en temas de diseño, también he participado en temas de trabajar con ellos... Eh, para que se redacten leyes para que se concedan créditos he trabajado con ellos organizando manifestaciones entonces te acerca mucho a la necesidad de ellos de tener vivienda y luego vienes aquí a España y esa necesidad quizás no la vemos tanto porque está escondida en barrios, más en barrios marginales entonces no la ves en el día a día como a lo mejor la sensación que te pueda dar allí pero pero es una necesidad que existe Básica, entonces claro. yo un derecho sí,
1: constitucional sí. incluso verdad
6: sí sí entonces yo ahora ahora mismo estoy yo mi idea eh, yo ahora mismo estoy creciendo profesionalmente y me estoy esforzando en aprender lo máximo como arquitecta pero a mí en un futuro no me gustaría desvincularme de este trabajo o social sea, que he hecho y de esto que he aprendido que te
1: gustaría seguir trabajando en ese tipo de iniciativas sí.
6: A mí sí. Sí. Ahora mismo estoy en otro momento y necesito um, y me estoy formando más profesionalmente yo, pero una vez que yo me sienta con la seguridad me gusta, o sea, yo quiero seguir en ese tipo de iniciativa.
1: ¿Y cómo o sea, sería sin y, lugar ¿y cómo sería la casa ideal de María? ¿Cómo, cómo diseñarías tú tu propia casa? ¿Qué, qué tendría? ¿Qué elementos qué tendría? A ver, atención. ¿Qué
4: ah, pregunta? Hombre,
1: a ver si va a ser en casa del herrero, ya sabes. No. Una arquitecta tendrá casa una casa estupenda supongo.
6: Hombre eso sí. Pero yo tendría una casa donde yo estuviera cómoda. No la tendría muy grande. Tendría una casa donde yo pudiera adaptar toda mi todo lo que he conocido. Me he traído no sé em, donde yo pueda hacer cosas que me gustan dentro de la casa donde tenga mi espacio de gimnasio mi zona de de deporte, mi zona de, de lectura, uh -huh. no sé, tendría una no sé, es que es muy difícil, es que ves tantas cosas qué, y porque maría tantos proyectos que quiero muchas cosas. María,
1: por encima de lo que puedan decir los economistas, los teóricos, como arquitecta, ¿qué es una casa? ¿Qué valor tiene una casa?
6: Una casa es un sitio donde cuando, donde tú te sientas a gusto. O sea, un sitio que tú llegues allí tú tengas tu familia, o, o no, pero que tú entres a ese sitio y te puedas sentar tranquilo, y puedas disfrutar del tiempo, y puedas, y, te, y te sientas bien, y estés bien y a gusto con tu espacio, y puedas tener tu intimidad.
1: María, Andalucía sí. es tu casa, y está cerca, sí. cerca de ti. Sí. Un beso.
6: Sí, sí, un beso.
1: ¿Qué te recuerda Andalucía cuando estás fuera? ¿Qué recuerdas de tu tierra mientras viajas? Déjanos tu nota de voz en el 670 94 3015. En un viaje nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas, aseguraba el escritor Henry Miller. Viajar nos hace valorar más lo que tenemos, nos ayuda a conocernos mejor de la mano de los andaluces que viven lejos hemos sabido cómo se ve nuestra tierra en la distancia, el camino nos volverá a reunir dentro de siete días hay mucho por andar y muchas historias de andaluces que descubrir seguiremos cerca durante la semana a través de las redes sociales y el whatsapp ya sabes nuestro número 670 94 30 15 la verdadera distancia la establece siempre el corazón por eso Andalucía siempre está cerca cerca de ti Andalucía cerca de ti con Miguel Fernández
4: Viajar es navegar los mares del albur y cablegrafiar del fondo de un baúl viajar es proyectar Viajar es pretender, viajar en realidad, es volver. Viajar es compartir que todo está en busca. Viajar no es buscar fin, a ningún día igual, ver la luna temblar, en su luz sobre el mar, nada pedir. Salir ileso del paisaje, volveríndeme y regresar, lleno el corazón como una postal. Philly. <laughs>